0: Direito do ouvinte no ar, Paulo Santos chegando com oferecimento de exata contabilidade e pós graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência do direito do ouvinte, o bate-papo semanal levando para você cultura jurídica de forma descomplicada, levando informações do dia a dia, informações úteis, informações relevantes para você começar seu dia aí mais informado e mais por dentro do que acontece nos bastidores dos tribunais. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador deste programa que vai ao ar todas as quartas a partir de 8 da manhã aqui na RC7, esse canhão de audiência. E também, posteriormente, no podcast Direito do Ouvinte, que você encontra lá no Spotify. São 155 episódios, com esse de hoje, episódio 155, de muito conteúdo jurídico para você. Em nome de exata contabilidade e pós-graduação da Amatra 12, Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, nós iniciamos mais um programa. Meu convidado no um dia de hoje é o defensor público do Estado de Santa Catarina, Anderson Eurix, veio bater um papo conosco hoje sobre é, o tema de crimes famélicos. Sabe o que é crime famélico?
0: Não tem nem ideia. Tem nem ideia, né? você, <risos> vai entender, você vai entender, se já
2: vai entender e vai se chocar, né? Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. É, agradecer o convite para participar desse programa que que rico em conteúdo, né? Traz informações à população que são informações que acabam é, é, lhe trazendo conhecimento jurídico que ajudam não só no dia a dia, mas é, em vários é, aspectos da vida e que acho que são importantes que todo mundo tenha, tenha acesso a esse tipo de informação, né? Então, agradeço o convite e espero que a gente tenha um bate-papo. Vai ser agradável, com certeza, agradável.
1: certeza. O, o, o tema é um pouco pesado, por assim dizer, né? Mas a gente vai tentar torná-lo mais leve, né? Furto famélico, Luan, é, é o furto da pessoa, é um crime, né? Ele não deixa de ser um crime, mas é um crime de uma pessoa que tem fome. Tá? É um crime uhum. de uma pessoa que está com fome, né? Então nós vamos abordar essa, essas questões. É uma, como eu falei, não, é um tema muito suave, né? Porque nós estamos falando de dois institutos. É, bem difíceis de você lidar no dia a dia né, Anderson, que é um crime, um crime de furto Sim. e nós estamos lidando com um problema de desigualdade social, que é a fome né? me chamou a atenção e eu fiz esse convite para o Anderson, até mando um abraço para a colega, colega do Anderson a Mariana Macedo, defensora pública que ela já teve aqui com o Volney lá no início do projeto, foi um dos primeiros é, episódios que, que eu fiz ainda e defensores públicos também aqui de lá, os dois e aí fiz o contato ela que me indicou o Anders por que que eu tive essa ideia na, na folha de São Paulo de segunda-feira dessa semana saiu uma reportagem de um aumento eh, dados das defensorias né isso defensoria de São Paulo e a outra não não se não me engano do Rio de Janeiro de um aumento eh, de 26% do da atuação da defen das defensorias eh, em crimes famélicos e aí me lembrei que ao longo da pandemia eu percebia notícias nos portais de, de incremento desse tipo de situação. Até fui atrás que eu lembrava dessa notícia de um habeas corpus que foi julgado no STJ em outubro do ano passado pelo ministro Joel Parcionic, que ele revogou a prisão de uma mulher desempregada que ela estava presa e respondendo processo ao longo daquele, daquele, daquela época pelo furto de um refrigerante de 600ml, um, um sachê de suco em pó e dois pacotes de miojo, né? Aí você fica pensando, né? Você movimentar uma estrutura do Poder Judiciário que chegue lá no STJ, um habeas corpus para soltar uma pessoa, né? Então vamos começar aí, num... só fizemos uma introdução aqui para o pessoal entender, basicamente, vamos começar aí com esse conceito do Instituto do, do, do Crime Famélico, né? Para depois a gente avançar nessas questões socioeconômicas.
2: É, o, o furto famélico é aquela situação é. em que a, a pessoa, em um estado de necessidade, né? não são todas as situações que subtração de, de, de gêneros alimentícios caracteriza o furto famélico, mas é aquela situação em que a pessoa ela não, não tem outra saída é, a não ser subtrair é, gêneros alimentícios ou até medicamento, ou até itens de higiene pessoal que ela ou ela subtrai ou ela morre de fome, às vezes o filho está em casa sem ter o que comer e de fato houve um, um aumento é, nesses tipos de crimes, a gente não tem dados oficiais, né? Essa reportagem da Folha é, de São Paulo é, que foi publicado no, no portal da UOL infelizmente ela partiu de uma reportagem de uma situação na, ocorrida na Bahia, em que mostrava uma, uma, uma mãe com, com seus filhos e retratava a a morte, ela é, informava a morte de um filho de 19 anos que pelas investigações teria sido assassinado por uma facção da cidade lá em, em, em Salvador porque ele teria sido abordado em um supermercado pelos seguranças né? é, os seguranças teriam agredido e depois teriam é, levado ele até essa facção que acabou, segundo as investigações, retirando a morte a, retirando a vida dessa pessoa pela suspeita do furto de dois pedaços de carne, né? E não foi só o filho dessa dessa senhora, mas também o o o tio dele também foi vítima da mesma situação, né? Então a Folha publicou essa reportagem em que foram entrevistadas várias é, defensorias sediadas nas de algumas capitais do país, em que se teve um, 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 se verificou um aumento de fato desses tipos de crime é, famélicos no período da pandemia. Né?
1: Justamente provável pela, pela queda de renda das pessoas e pelo aumento da desigualdade social. Sim, que é grande no país imagina, país.
2: É, se todas as classes sociais né, tiveram um, um, um abalo econômico, né, a sua é, condição financeira é, diminuiu o seu poder aquisitivo diminuiu imagina as pessoas menos favorecidas né que às vezes trabalham para ganhar um salário mínimo e quando quando é um salário isso, né? mínimo isso já é já tão acima do padrão né? né
1: porque a gente tem que pensar essas aí que você está contando são aquelas com emprego de repente fixo né Sim, exato. agora aquelas exato. com um emprego eventual é. as pessoas que catam recicláveis para vender todas é.
2: essa senhora da reportagem da da Folha ela recebia ela estava vivendo há quatro meses com o auxílio do governo federal, ganhando R$ reais imagina. Quando ela voltou a trabalhar, ela teve um implemento de R$ reais na, sua, na renda familiar, né? Nem na, na renda dela só, era para a família em toda se manter. Então, é óbvio que a pandemia é, atingiu de forma mais é, forte essas... Essas pessoas, né? Recentemente, até recentemente, não, final do 2020, final de 2020 é, foi feita uma pesquisa em que se constatou que mais de 19 milhões de brasileiros estavam em situação de passando fome, né? Então, isso em dezembro de 2020, meio de uma pandemia. Imagina como a situação só foi se agravando, né? É interessante destacar porque quando a gente fala de crime, né? e aí o defensor público
1: ele basicamente atua é, dentre outras atribuições que a defensoria pública tem né Anderson ele atua é, na defesa das pessoas é, na, na defesa criminal é a tua atuação mas de pessoas pobres né, de pessoas que não têm condições de pagar um defensor particular basicamente é isso, para quem nos ouve hoje que nunca, nunca ouviu falar em defensoria, não sabe o que faz basicamente é isso então o Anderson ele trabalha para essas pessoas sem recursos financeiros né e eu sempre que eu trato desse assunto eu lembro de uma de um de um pensamento de um professor da faculdade né? Doutor Fernando Coruja, o Fernando Coruja é médico, deve ter ouvido falar foi deputado estadual, sim, então sim. um dos grandes estudiosos do, do direito e da, da área dele da medicina também que ele disse o seguinte nós temos preconceito com quem comete crime no Brasil, mas não é com qualquer criminoso, nós temos preconceitos com o criminoso pobre porque ele falou na época, talvez você lembre do, do caso famosíssimo que teve no Brasil lá, do juiz do TRT de São Paulo, do, do Lalau, né, que desviou milhões e milhões de, de reais, né e o exemplo dele era nesse sentido ele assim, nós somos capazes de passar uma noite inteira batendo papo com o juiz Lalau lá né, que já é falecido, já não tá mais aqui né, aqui no, no planeta Terra é, mas nós não, por quê? Porque o cara era uma autoridade, é famoso, mas nós não queremos nem papo com o ladrão de galinha e a sociedade acha que o ladrão de galinha tem que ficar para sempre encarcerado. Os dois casos são reprováveis, né? Mas talvez o cara lá com poder aquisitivo maior e com, com desvio de recursos decorrente de, de corrupção seja mais grave a situação. Então nós temos essa outra situação, que depois do intervalo nós vamos abordar um pouco mais, que é essa questão social pra cima de pessoas, e se você for ver o tribunal da internet, né, que eu sempre digo da rede social, o cara que comete o furto de dois pacotes de miojo e do um pedaço de carne, ou seja lá o que for ele vai ser execrado pela sociedade como um todo, que tem que prender, que tem que morrer na cadeia, é mais ou menos
2: por aí, né? É, infelizmente é, é, esse, essa, esse seu relato, ele é verdadeiro né hoje a gente é, descriminaliza mais a pessoa que cometeu um tipo de, de delito, né? Num estado de necessidade, às vezes ela não tem o que comer em casa. E a gente... É, não são poucas as, as notícias que a gente vê a respeito dessas famílias, né? Que às vezes estão lá cozinhando na panela um feijão, só o feijão e água, né? E a gente acaba é, marginalizando mais essas pessoas do que às vezes pessoas... Com um alto poder aquisitivo, que comete, às vezes, crimes muito mais graves, Sim, né? O um crime do colarinho branco, né? Sim, o é, é, crime exato. do colarinho branco. E a sociedade, às vezes, passa a mão na cabeça, tá, ou esquece mais rápido, né? Sim. Do que essas situações. É. E se a gente fizer uma, uma, uma rápida pesquisa nos sites do, do, do STJ, ou do, do Supremo Tribunal Federal, a gente encontra inúmeros casos de crimes, é, principalmente furtos famélicos, em, assim, subtração de coisas de, que não chegam a 20 reais. Ou é pacote de bolacha, ou litro de leite, e que muitas vezes as pessoas só são, só saem da prisão quando o processo chega
1: nos tribunais superiores, nos
2: tribunais superiores né? E... A gente sabe que a maioria dos processos não chegam nos tribunais superiores, então tem muita gente presa, às vezes por crimes de, é, de bagatela. De mesmo. bagatela. É. Nós
1: vamos para um rápido intervalo, já voltamos daqui a pouquinho, batendo um papo com Anderson Eurix, defensor público do Estado de Santa Catarina, estamos falando sobre crimes
0: famélicos. Não sai daí não, um minutinho só e estamos de volta rc 7840 estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. E pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Hoje, sete da noite, tem Bergamota com Ricardo Córdoba. O empresário Alexandre Refosco é o um entrevistado e é dele também a playlist do programa. Bergamota de segunda a sexta, 19 horas, colado no Cop Cozinha. O evento mais charmoso do inverno está de volta. RC7843, -se estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, no oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e de Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contados pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de
1: volta, Bloco 2. Bloco 2, Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Hoje, conversando com o Anderson, defensor público do estado de Santa Catarina, e nós estamos falando sobre crimes faméricos. Anderson, no começo da tua entrevista, você falou que nem todos os casos de furto de pequenas coisas, ou de gêneros alimentícios, eles se enquadram em furto famélico, né? Tem um exemplo que rodou bastante no Brasil bem famoso, que é do caso de uma picanha, né? Uma peça Sim. de picanha que o cara furtou no supermercado, né? Então, vamos explicar, basicamente, aí... É... Quais as condições para se encaixar essa pessoa no furto famérico, né? Tem que atestar a questão da, da, da baixa renda dela, tem que ver é, o perfil de que forma foi co cometido esse crime, com violência, sem violência. Vamos dar uma, uma explicada justamente nesse ponto aí, para se... Que a gente não quer que ninguém, por favor, né? Que ninguém cometa crime Sim. aí, né? Achando que vai, se, vai escapar e alegar que é furto famérico, Não, Exato, não você... só
2: registrar é. também que a gente não, não quer ser mal interpretado e achar que a gente é... É, compartilha dessa, sim, dessa criminalidade sim, né? sim, a gente está trazendo aqui é, relatos de situações que na nossa visão elas fogem da proporcionalidade Isso. né alguém perder a sua liberdade por causa de um furto de um pedaço de frango é? E, e, e
1: o custo disso tudo, né, Anderson? Um processo, um processo judicial, ele tem custo, né? Tem tempo de análise de, de servidores, de juízes, não, promotores. Não. E, e, e aí você pensa como esse exemplo que eu dei, que chegou lá no STJ? Será que precisa chegar num tribunal como o STJ para discutir um caso desse? Né?
2: Não só o custo de um processo judicial, que, se eu não me engano, eu acho que é o última pesquisa foi feito que saiam pela mil e novecentos reais um custo. O, o custo de um processo judicial, mas o custo para o Estado manter essa pessoa presa. Ah, sim, né? sim, sim, sim. É altíssimo, é, né? É altíssimo. Exato. Então a gente acha que esses tipos de, de situações, que são as situações excepcionais, né? Não é o caso daquele sujeito que vai no supermercado furtar um litro de uísque. É, Não é. né? Mas são as situações excepcionais, da pessoa, ela encontra-se num estado de necessidade, é, tá desempregada, a família. É, não tem outra renda e essas são as hipóteses que podem configurar, né? Um estudo social a gente consegue comprovar isso. Porque normalmente quando acontece
1: um furto nessa, nessa natureza a pessoa é presa em flagrante, né Anderson?
2: Geralmente sim, mas mas também tem, tem casos de subnotificação sabe? Porque é. a, a gente já já conversando com representantes de estabelecimentos comerciais, muitas vezes relato que ocorrem alguns casos que eles nem levam conhecimento da polícia então a gente acha que o número é, é muito maior, maior do que esses, é, <risos> esses dados que, que a gente tem né? então são essas situações a gente vê isso como de fato um problema social né? é, não dá para a gente caracterizar essa pessoa como um criminoso né? ela tem um problema por trás disso que eu, eu não acredito que a pessoa livre espontânea, espontânea vontade vai querer sim. furtar um pacote de bolacha para ser preso, sim, né? Sim. Ela tem uma, uma, gente... algo que a motiva, que é muito maior Chega do que... Chega um ponto do desespero que... Chega um desespero, exatamente Todo é...
1: mundo, a nossa região tem essa característica né? não sei se na casa do Luan já aconteceu isso aí, mas algum dia, em algum momento, alguém já bateu na porta da casa de alguém que nos ouve nós três aqui que estamos aqui agora no estúdio da rádio RC7 de alguém bateu na sua porta pedindo comida na minha casa já chegou a ter uma semana que todos os dias alguém passou é exato então aí você vê né é, quando a pessoa e eu sempre olho com esse com esse viés né para chegar ao ponto de alguém se sujeitar né a bater na casa de alguém porque tem muitas vezes ah tem um dinheirinho para me dar tem não sei o que uhum. não mas quando a pessoa diz, tem alguma coisa para eu comer né é sinal que a coisa é, é, é muito cruel, né? Sim, Durante a pandemia, sim. naqueles momentos ali de. É, de lockdown, ali, que tava todo mundo em sim. casa, que não podia sair, aquelas regras de restrições, um dia bateu na minha casa dois meninos, né? De mais ou menos ali 12 anos, 10 anos ali. E aí eles bateram para vender grampo de roupa, nunca mais esqueci. Daí eu perguntei, né? Era de tarde, umas 5 da tarde, eu digo. Já comeram alguma coisa de tarde? Já fizeram um lanche? Um respondeu que sim e o outro que não. E aí você fica pensando, né? Uhum. Um ficou com vergonha de dizer que não tinha comido, né? E tal, tudo isso aí. Então, assim, algumas pessoas... Esse, esse, esse raciocínio é pra, pra corroborar o que o Anderson falou. É, leva alguém no desespero a bater na porta de alguém pra pedir comida, né? E às vezes ela não encontra, vai de casa em casa e não consegue nada, né? Naquela lição do, do Fernando Cruz, que todo mundo, a gente acha que o cara que tá batendo pedindo alguma coisa é bandido total, Sim. né? Não é às vezes ela vai nesse desespero de cometer esse crime aí, né, Anderson? E essa questão da subnotificação é importante, que
2: pode ser maior ainda o problema social, Sim, ela, né? É, a, a pandemia, de fato, ela agravou essas, é. essa situação, né? Mas a gente não pode fechar os olhos e achar que isso é um problema só da pandemia, em razão da pandemia, porque não é. Já né? tinha antes. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha é, situações que, caracterizaria, que caracterizavam um furto famélico, porque... É, é um problema social, né? A pandemia agravou a situação, mas a gente não pode colocar a culpa só na pandemia. A gente tem que estar tá mais atento a essas situações. É, na minha visão, são situações que dependem de políticas públicas, né? A nossa própria a Constituição, ela garante o direito à alimentação, é um direito social, o direito à alimentação adequado das pessoas, né? Então, é solução para isso provavelmente a gente só vai encontrar no mundo ideal é, utópico né dificilmente é, é. nós vamos alcançar mas a gente tem como amenizar isso através de políticas públicas né é, eu você relatou uma situação que aconteceu com você eu tive uma situação que para mim foi muito chocante um dia eu atendendo uma mãe com uma criança de três ou quatro anos assim que ela entrou na minha sala eu tinha um lanche assim separado em cima da da minha do lado do meu café, a criança olhou o meu lanche e ela pediu para mãe, dizendo que ela não tinha tomado café. E isso já eram 11 horas da manhã. É... Fome. Fome. Uma criança Exatamente. de três anos, isso dói, né? Fome. Dói. Eu, eu, não, eu até me arrepio quando eu falo. Eu não tive, não pensei duas vezes e dei o meu lanche para a criança, hum. sem dúvida, né? Sim. Imagina um pai numa situação dessa em casa, em que os filhos morrendo de fome, né? ele vai fazer, ele, ele vai faz qualquer coisa, faz né?
1: qualquer coisa e às vezes coisas ilegais né? às vezes coisas ilegais, é. exatamente
2: na prática,
1: quando chega um furto famélico alguém preso em flagrante que, que, que vira, entre aspas, cliente da defensoria pública lá, por não ter condições de constituir um procurador particular é... Geralmente você acredita que se consegue essa a, a, a liberação, óbvio, né? É bem comum conseguir a, a soltura desse, desse, desse paciente, né? Desse réu, né? Mas é, as sentenças de ação de absolvição já de início?
2: Não, não. Tramita o processo? Tramita. Como se fosse mais um qualquer? É, exatamente. Em... É óbvio. É, assim, a gente não tem também acesso às situações que são arquivadas, né? isso não chega ao nosso conhecimento, a gente só tem conhecimento daquelas situações que acabam virando processo e... Mas a pessoa vai
1: respondendo por um processo de furto normal, artigo vai respondendo, e vai embora.
2: Exatamente. E às vezes fica com um processo pendente que isso chega até aos tribunais superiores que a gente acha que é completamente desarrazoado né? Mexer toda uma máquina judiciária para lidar com essas situações, enquanto outras situações tão graves, né? então sim quando se fala em crime tudo é tudo é grave é, é. grave né não dá para gente relativizar também mas há situações e situações então nesses casos a gente acha que tem que ter uma atenção diferente né pela por parte do, do judiciário da sociedade e volto a dizer acho que políticas públicas é uma forma de a gente amenizar esses então
1: essas essas dúvidas sobre a tramitação de processos dessa natureza eu sempre tenho apesar de não atuar na área criminal Justamente pelo seguinte, né? que a cada processo de repente simples de se resolver desse, é óbvio que, não, como você falou, né? não, não dá para dizer que é simples porque é um crime. né? Mas vamos classificar como um crime, obviamente, de, de baixíssimo risco para alguém, porque normalmente são cometidos sem violência, o cara que tenta esconder o, o pacote de bolacha ou de miojo lá embaixo da camiseta Sim. ou dentro do calção e... E, esse, e a instrução, é a visão que eu tenho me corrija se eu estiver errado, por favor, a instrução desse processo, o tempo de tramitação é, até sair a sentença, mais o eventual recurso o Tribunal de Justiça, isso aí nós temos aí dois anos de processo facinho, né? Santos? Ah, no mínimo. Sem no fazer mínimo. muita força, né, Anderson? Mínimo, Sem fazer sim, muita força sim. e quando você pensa é, que um processo desse daí é, está lá na pilha de, de, de casos a fazer de quem está trabalhando dentro do Poder Judiciário, ou, ou seja, mais um processo desses, às vezes está tirando tempo lá do Poder Judiciário de analisar um caso, como você falou, complexo mesmo, né? Aquele, aquele caso criminal de, 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 que envolve facção que, que envolve tráfico de drogas, que envolve crimes pesados mesmo de bandidos profissionais porque nós temos que separar as pessoas Sim. que cometem crime é, dos, dos criminosos profissionais desses que cometem um furto famélico que apesar de cometer um crime não é um criminoso profissional né então é mais ou menos essa reflexão que eu faço é, exato
2: de fazer. exato ela é, acaba tomando tempo né hoje o que a, o bem mais precioso que a gente tem é o nosso é tempo, o tempo né, né? É tempo. e às vezes um processo desse que poderia ser resolvido numa fase preliminar hoje a gente tem é, possibilidade de fazer um acordo né para que isso não vire um processo ele acaba tomando tempo daquele poderia estar tá sendo usado para resolver uma situação mais grave, situações que a gente tá cansado de ver pelos noticiários, né? Mas às vezes ele demanda até mais tempo, né? O caso Com é certeza. tão simples que é. tu fica tão reflexivo certeza, e né? ele acaba é. É. levando mais tempo para resolver. Anderson, estamos
1: chegando ao final do nosso programa. É, eu queria só te pedir para reforçar da outra vez que, que eu recebi a Mariana e o Valnei aqui é, dos atendimentos da Defensoria Pública onde que ela está instalada, como que a pessoa que precisa é, pode acessar esse serviço né, e, e as áreas que vocês atendem, enfim, rapidamente para a gente finalizar isso, antes de finalizar o programa
2: Sim, é, a Defensoria Pública, como o Paulo já adiantou, né, ela é uma instituição foi o, o modelo adotado na Constituição para prestar assistência jurídica aquelas pessoas que não têm condição que não tem condição econômica de contratar um advogado particular, né? É, a, a, a defensoria está localizada. Eu sempre quando eu falo a localização da defensoria eu não falo nome de rua porque as pessoas é, passa o fórum a primeira rua à direita, Isso. a defensoria o, o prédio o primeiro prédio à esquerda. É, nosso atendimento do meio-dia até as sete, né? hoje a gente adotou um sistema de fazer agendamento pela internet, isso facilitou bastante para as pessoas, até pelo celular, né? e a gente faz uma, uma análise socioeconômica da pessoa, porque o nosso foco realmente é aquela pessoa que ela precisa de uma assistência jurídica e não tem condições de contratar um advogado, então não é qualquer pessoa que vai ser atendido pela defensoria pública.
1: Se a pessoa não conseguir agendar pela internet, ela pode ir lá e consegue agendar lá. pode comparecer
2: é, presencialmente a gente ainda tem um, um número grande de pessoas que uhum. não tem acesso Sim. à internet, né? E Até pelo, pela pelas características das pessoas, a falta de, de condição Sim. econômica, então acaba esbarrando nessa ausência de internet então elas podem comparecer presencialmente lá a gente agenda um atendimento faz uma análise socioeconômica e, e acredito que a gente consegue resolver a maior parte dos casos que nos são nos são apresentados é, pela sociedade lagiana então...
1: ótimo, Anderson de Joinville para Lages, muito obrigado o Anderson é natural de Joinville, por isso que eu fiz a, a menção muito obrigado pela tua presença aqui no dia de hoje, pela entrevista, por esclarecer. Um bate-papo, como eu falei, a gente tentou tornar leve uma coisa pesada, que Sim. é o crime, que é a desigualdade social, tudo isso daí, né? E levar essa informação para a sociedade. Tuas considerações finais, por favor.
2: É, como eu disse inicialmente, eu agradeço, Paulo, é, esse espaço na mídia, né? É, a gente sabe que um dos fatores que, que afastam a sociedade do Poder Judiciário é a falta de conhecimento a respeito dos seus direitos, né? E o teu programa é um programa que, inclusivo, né? Ele, ele leva é, muito conhecimento jurídico às pessoas e, consequentemente, elas é, tendo acesso a esse tipo de informação elas vão é, na linguagem popular brigar mais pelos seus direitos, né? É isso aí. Então agradeço, tenho certeza que a, a população de Lages também agradece pelo teu programa e a Defensoria Pública está sempre aberta quando precisar da gente para um bate-papo, né? Certo. Isso que é, mais, que é mais gostoso porque a gente aqui não é nada complexo sim um, um bate-papo a respeito de situações que, que, que se apresentam na sociedade então agradeço o convite e estamos sempre à disposição para
1: muito obrigado Anderson, defensor público do estado de Santa Catarina, em nome de exata contabilidade, não esqueça de fazer sua declaração de imposto de renda, você que ganha bem que nem o Luan assim, não oh. pode vacilar com o leão aí né, <risos> é, e também da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas, que em parceria com a Uniplac está tá levando a você aí uma pós-graduação em direito de trabalho, processo de trabalho que vai acontecer aqui de forma presencial em Lages, então não perca a oportunidade você que é dessa área, você que quer adquirir conhecimento de melhorar o seu o seu o seu conteúdo jurídico para dar mais qualidade ao seu trabalho. Um
0: grande abraço até na próxima semana e um bom dia para você, Lua. Na próxima semana tem mais direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Jornal da Manhã.